0: en el 85.
1: Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Memory Card y por supuesto, bienvenidos, bienvenidas seáis a vuestro programa de cine, videojuegos y de todo lo que queráis, bienvenidos al análisis de Kakarot en su edición extendida, ¿verdad? Con el DLC de Bardock, aquí con el gran
2: perro viejo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Moisés? ¿Qué tal, chicos? Pues sí, venimos a hablar de un juego que ya salió hace su tiempecillo, ¿no? Porque el videojuego originalmente de Dragon Ball Z Kakarot salió en 2020 dices tú, uh-huh. ¿por qué lo traes ahora tres años después? Hombre, es que ha llegado remozado, porque tenemos ahora las uh-huh. ediciones de nueva generación, nosotros uh-huh. concretamente hemos analizado la versión de PlayStation 5 y como bien apunta Moisés, pues tenemos todos los DLC disponibles, así que lo que vamos a hacer es un repaso sobre el juego básicamente para quien no lo haya jugado saber a qué se va a enfrentar y sobre todo también vamos a hablar del último DLC, de Bardock, porque creemos ya Mm. que hablar de los otros a lo mejor está como ya demasiado lejano en el tiempo. Claro. Pero bueno, haremos un ligero repaso, ¿no?, de todo lo que ofrece, porque hay que recordar, que os tengo que decir, amigos, que la versión para Play 5, lo que viene es el juego base, no han metido todos los DLC, que esto es algo que a la gente al principio no le ha hecho mucha gracia, y es algo que entiendo, ¿no?, porque, hombre, después de tantos años, no solo me metan las mejoras gráficas, ¿no?, que lo vas claro. a sacar en físico que te hubiera costado, de hecho la versión de Switch sí que ha metido algún que otro DLC sin embargo, uh-huh. para Xbox de hecho, Xbox ha tenido ahí un fallo que no sé si todavía ha salido no se retrasó, pero la de Play uh-huh. 5 sí que está disponible, tanto la actualización gratuita, como el juego en físico si lo queréis comprar Ah, pues
1: bueno nos dejan cojos por un lado, pero nos lo equilibran por otro lado, ¿no? Bien bueno, bueno. Por cierto, perro viejo, hablando de Dragon Ball, dos cositas. La primera, ¿cuál fue el primero que tú te jugaste? Ya sé, ya yo el vi, primer ¿sabes?
2: juego de Dragon Ball, el, el de Mega Drive. Yo lo que sé cuál es. ¿eh? Ah, el de Mega Drive ah, fue el primero. Ah, la Pelle no. du de Destiny fue el primero que yo jugué. Ay ay, 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 ay. Qué juegazo, ¿eh? Es verdad que en, Además, Super en, había en francés, sí. porta la cara, pisa. Mira, sí. yo me acuerdo de un vecino mío que tenía la Super Nintendo y yo no sé si fue comprado o alquilado pero tenía uno de Super Nintendo, el Budode, y pff, ¿tú sabes que eran todos queriendo ir a casa de él para jugar, y en nota tu agonía que no quería que fuéramos a su casa, siempre ponía pega, que ya, ya, hombre, déjanos camelar, que somos chavales con ganas claro. de jugar a juegos de Goku.
1: Claro, además los juegos de Super Nintendo estaban muy bien, y a que yo yo me acuerdo más, mi, mis compañeros de clase, eh, Jesús y Fernando, a los que les mando un abrazo, que bueno, de vez en cuando los veo, por lo menos a uno de ellos, y recuerdo que me invitaron a su casa, estuvimos jugando unas partidas y yo decía, guau, cómo mola, eh cómo molaban aquellos videojuegos de Dragon ¿Cuál Ball. ¿Cuál fue el primero que jugaste tú? Pues fíjate que fue, el primero fue, eh, ¿cómo se llama el primero de Super Nintendo, tío? He perdido la, no me acuerdo. Pero fue el primero que lanzaron en Super Nintendo, no sé, fue el Super Butoden, el primero, Dragon Ball Z Butoden, ¿puede ser? Mm-hmm, puede ser que es lo que se, no no me acuerdo exactamente, pero fue el primero. Y ya luego cuando lanzaron este juego, pues justamente el día que se lanzó el la pel the de para Mega Drive, yo estaba en un centro comercial, famoso centro comercial y entonces estaban allí pues recogiendo la reserva del juego o gente que directamente iba a comprarlo. Y un chaval que fue y compró el juego, le regalaron un pedazo de póster con la portada del juego, que era ¡Wow! una maravilla, tío. Pero era brutal. Yo decía, vale, el juego, la portada es una maravilla, pero cómo mola el póster, joder. Yo quiero el póster, ¿vale? Aquello era muy Pero que
2: los atisores que lo, lo tengan todavía te guardado como era un pañuelo. Y, y Volvamos al presente, Moisés, que te vas para atrás con mm-hmm. tu vejez, estás como los abuelos, cebolleta, que te pones ahí a bajar, ahí, 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 ahí. Y aquí veremos a uh-huh. hablar del proyecto de CyberConnect2, Dragon Ball Z Ay. Kakarot. CyberConnect2, como sabéis, están detrás de muchos juegos de anime, les encanta, son sobre todo conocidos por los juegos de Naruto. Entonces, uh-huh. ¿qué podemos esperarnos? ¿Nos podemos esperar un juego de lucha? No, como bien sabéis, es un ARPG, es un juego de rol, pero enfocado a la acción. Tiene su exploración, es lo que lo uh-huh. diferencia, porque es verdad que muchas veces que tú lo miras y tú dices, se parece demasiado a Xenoverse. Uh-huh. Pero está enfocado de una manera diferente. si está más enfocado al combate. Y aquí tenemos combate, por supuesto, porque es un juego basado en Dragon Ball, donde las peleas son inevitables.
0: Uh-huh. Pero
2: vemos cómo intenta profundizar un poco más en la historia. Yo creo que esta es la clave de Dragon Ball Z Kakarot, que es un juego que se recrea mucho en lo que es la historia del anime. Como sabéis, empieza en Z, y Z uh-huh. es cuando llegan los Saiyan a la Tierra, hasta que acaba la saga de Buu. Pues todas estas sagas hacen un buen repaso de ellas y encima hay cosas que las expanden. Hay otras que las quitan, tengo que decir aquí el pequeño palito. Eh, Pero hay otras que las expanden. De hecho, el juego empieza y no empieza como cabría esperar con Goku presentando a Gohan y que llegue Raditz. No, 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 no. tú antes te vas de paseo con Goku y Gohan y te vas a recoger manzanitas y te pones a pescar y te pones a hacer comida. Le está dando un poco más de profundidad a los personajes, a lo que sería su día a día. Y lo que te está presentando un poco es cómo manejarte en este mundo. Totalmente. Ya luego, pues claro, ya llega Raditz, ya se lía y ya los combates. Que yo creo que es a lo que venimos todos, ¿no? Hombre, claro. Bueno,
1: fíjate que durante mucho tiempo algo así ya se venía pidiendo, ¿no? Y de hecho hemos tenido más de un intento. Y recuerdo que aquella entrega para... Creo que fue para Nintendo DS, me parece. Que era... Cogía el arco del Dragon Ball original que era más como tipo aventura, tú sabes, la gente lo aplaudió mucho, y entonces, claro, como que hemos tenido buenísimos juegos de lucha, que están muy bien, pero, bueno, que siempre se hablaba como del Dragon Ball definitivo, ¿no? uno que combinase bien es la parte claro. más aventurera, la creación...
2: Yo te voy a decir las luces y sombras que le veo en uh-huh. el juego gráficamente. Gráficamente es un juego que luce bien, pero es un juego que se ve, a lo mejor, con ese estilo shading que tiene, más parecido uh-huh. a lo que es el Xenoverse. A lo mejor Xenoverse tiene una iluminación que me parece peor. Aquí me parece que todo está un poco mejor conseguido. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Como un juego de mundo abierto, tú aquí tienes muchos más elementos para mostrar. Y no todos los personajes están igual de bien definidos, porque aquí tenemos zonas donde vamos a grandes ciudades, porque sí, tú puedes estar en medio de un bosque que no te va a encontrar nadie. Te vas a encontrar animalitos, dinosaurios y demás. Pero luego Ah, tú te vas a la Cápsula Corporation, te vas a la gran ciudad y ahí te vas a encontrar mucha gente. Pues ¿qué ocurre? Que hay algunos personajes que tú dices... Has cogido de base. A tal personaje le has modificado tres cosas. Y aquí está como un personaje más por aquí adelante. gustan los creados uh-huh. de la nada que tú dices. Tanto movimientos como la forma de estar aquí plantado. Se nota un poco... Ya tú sabes, ¿no? Regulero. Ahora, que ocurre? Esto luego te entra una escena de vídeo para un combate y lo flipas. Porque está hecho con un mimo que no veas. Tienen unos cambios que están calcados al anime y ahí ya pues te olvidas de, de lo que no te gustó, ¿no? anteriormente. Pero ¿qué es vale. lo que veo yo que le ensombrece un poco. Que venimos de un juego también como Dragon Ball Fighter Z, uh-huh. donde yo creo que hay la fidelidad de los personajes y el modelado. Uf, yo creo que es lo mejor que hemos visto en un juego de Dragon Ball y que no se ha superado. De momento ya. yo, Dragon Ball Fighter Z lo tengo en mi top. ¿Qué ocurre? Es verdad que tú te pones a jugar a Dragon Ball Fighter Z, al modo historia, y te entran ganas de arrancarte los ojos, los oídos y pegarte tres puñetazos, ¿vale? Es malísimo, es horrible. Es algo que tú dices, que yo, este, este absurdo, ¿a qué bien? Estás deseando quitarte de lo de mí para desbloquear el personaje este del androide. Uh-huh. Pero la historia es horrorosa. ¿Aquí qué ocurre? Tenemos lo de siempre, ¿vale? Pero es que yo prefiero lo de siempre a que te inventes un mojón como la copa de un pino. Mm-hmm. aquella dependerá de cada uno pero ante una historia mala o la historia que todos conocemos aunque me la cuentes 40 veces si está bien contada me da igual si volvemos tanto a Dragon Ball es porque nos gusta
1: claro totalmente eh, de eso sí yo creo que lo que mantiene vivo la llama de Dragon Ball no es precisamente sus nuevos ¿no? el nuevo contenido en la nueva historia de Dragon Ball que hay mucha gente que lo sigue ¿no? que en esta etapa de Super Sino todos aquellos que vivimos entonces que nos encanta, como por ejemplo el arco de todo lo que es la parte de Cell, los androides, eh, Trun, los viajes en el tiempo, todas esas cosas nos encantan y nos encantan en revivirlas, ¿no? Es lo que tú dices, con lo cual, pues bueno, sí, sí es lo que estamos buscando, ¿no?
2: Claro, aquí entonces gráficamente pues nos vemos beneficiados con la nueva generación de consolas, podemos elegir un modo rendimiento, donde va todo más fluido, o podemos elegir uh-huh. un modo calidad gráfica que, a ver, se nota más en lo que es las, te- las texturas del mundo en sí. el modelado de personajes yo no he notado tanta diferencia. Entonces, si a mí me das a elegir, yo voy a elegir modo rendimiento siempre. Uh-huh. Ahora, lo que es una gozada es la velocidad con lo que carga todo. ¿vale? Es que te sale claro. los típicos textos que pone resumen. Es que no te da tiempo a leer ni dos líneas. En plan, ya estoy jugando. O eh, Consejo, no a leer el Consejo, ya estoy jugando. Que esto sí. es algo que ya hemos comentado en otros juegos, ¿no? Que hay veces que aprovechaban las pantallas de carga para ponerte cositas del juego y aquí es que directamente no te da tiempo ni a leerlo. ¿no? Claro, va tan rápido la carga, es que el
1: SSD se nota un montón. De hecho hay gente que todavía, bueno, pues sigue jugando a PlayStation 4, Xbox One, etcétera Y ya luego cuando dan el salto a Nueva Generación lo notan un montón o cuando lo ven, ¿no? Y más de una vez han comentado o me han comentado, fíjate, cómo pueden cargar tan rápido. Bueno, pues el tema del SSD, y por supuesto que también juego que cuando ya lleva un tiempo y si lo optimizan bien, pues va mucho más rápido, ¿no? Porque saben qué cargar, qué no. Pero es una maravilla. Lo de los tiempos de
2: carga, eh, yo creo que es lo mejor, vamos, de esta generación. Sí, y bueno, luego respecto al mando, que sé que es algo que a ti te gusta siempre preguntarme, ¿a quién hemos aprovechado para meter.? Eh, funciones hápticas ni nada funciona básicamente como funciona el Dual Shock en Playstation 4 y uh-huh. luego hay algo que me ha gustado mucho que es un detalle que cuando Kaito o Kayo, ¿no? depende de si lees el, el, el manga o ves el anime, cuando te habla uh-huh. o te habla un personaje así rollo desde la mente pues el sonido me vez salir del televisor está configurado de base para que te salga por el mando, tío. Y la verdad es que hace un ah, efecto de eco bastante chulo. ¡Qué guay! Es algo que mola, pero no han aprovechado para meterle este rollo de presión en los gatillos, ¿no? Ni notas mm. una vibración algo diferente. que Hubiera molado, ¿no? En caso de que te impacte un ataque así potente como el Final Flash de Vegeta o un Kamehameha mm. que te diga, hostia, como noto yo aquí en las manos que me están dando por todas partes. Pues no, no lo han hecho. ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno. Y luego, en cuanto a Dragon Ball Z Kakarot, pues jugablemente uh-huh. vamos a tener un mundo abierto que podemos explorar libremente. Hay varias localizaciones, pero es un mundo abierto que está dividido por zonas. Es decir, tú no puedes ir volando, pues me voy a atravesar toda la ciudad, voy a la montaña voy a llegar a la Kame House, ¿no? Donde vive Mutenroy o Muten Roshi, uh-huh. dependiendo, ¿no? Aquí es que Dragon Ball es que en España siempre tenemos el tema de, de los doblajes, traducciones y demás, ¿no? Que uh-huh. si anda Vital, que si Dragon Ball, que si Muten Roshi, que si... Entonces, pues, vamos aquí, vamos a ir intercalando un poco los nombres de uno y otro, ¿vale? Según me venga a mi engana, básicamente, pero bueno, creo que todos sabemos de lo que hablamos. Claro. Entonces, tú no puedes ir volando desde una parte del mundo hasta la otra, sino que llega un momento en que sales y te pones, estás abandonando esta zona, o te puedes meter en el mapa del mundo entonces seleccionas el sitio donde quieres ir vas a aparecer allí y ya ahí sí que tienes algo de movilidad en escenarios más o menos amplios, dependiendo mm-hmm. de la zona hay, hay alguna zona que apenas hay nada y hay otras que sí que tienen como varios caminos, recovecos, sitios ocultos, entonces ahí le da un poquillo más de variedad, que es lo bueno que tiene que aparte de las misiones principales que es lo que sigue la historia del juego, tenemos misiones secundarias, las misiones secundarias pues a ver, no nos vamos a engañar, las hay de todo tipo ¿Las hay algunas que intentan darle un poco más de profundidad a lo que estamos viviendo en ese momento de la aventura? Por ejemplo, uh-huh. que tenemos que irnos a Namek y estamos controlando a Gohan. Pues antes de ir a la Capsule Corporation para hablar con Bulma y irnos a Namek, hay aquí una mini historia con el rey Ox, el abuelo de Gohan, y con Chichi, la madre, donde uh-huh. básicamente es ellos están pensando que Gohan, con lo pequeño que es, que tiene que irse a... A otro planeta, que si va a estar de menos estar con la otra familia. Entonces hay una misión secundaria que es básicamente prepararla con su comida favorita para que él se vaya con un buen recuerdo. Entonces, uh-huh. es una misión que básicamente lo que tienes que hacer es ir de recadero. Recolecta esto, recolecta aquello, llévalo y se hace la comida. Pero que es lo que hace que profundiza un poco en algo que no hemos visto, como serían las interacciones, ¿no? de ¿qué piensa una madre si su hijo tiene que irse a otro planeta como si fuera un astronauta, ¿no? Siendo un claro. niño. Entonces, digamos que las secundarias van. Por ese camino, intentan profundizar uh-huh. un poquillo más en la historia. Pero claro, bueno, luego la, la verdad, muchas son de recolectar cosas, de acabar con ciertos enemigos uh-huh. y poco más. Hay algunas zonas donde sí que podemos entrenar para conseguir nuevos ataques, que esto viene muy bien, y está puesto de una manera que tienes que hacerlo exactamente cuando te salen. Porque uh-huh. si no, si te la saltas, a lo mejor tú dices no he podido aprovechar por utilizar una técnica especial que no la tengo y está uh-huh. puesto de tal manera que va con los niveles que tú vas escalando. Porque es verdad que empiezan con muy poco nivel y llega un punto donde los niveles empiezan a escalar de una manera brutal. Cuando llegas a Namek, ahí uh-huh. hay una liberación de energía que tú dices espérate, ya te estaba quitando 200 de un puñetazo y ahora pego una hostia que revienta aquí a cualquiera. Claro. Pues está hecho queriendo para que tú vayas notando también eh, digamos, estas fuentes de poder tan locas que se daban, ¿no? Pues, a ver, cuando llegaban aquí a la Tierra, el que más tenía era 4.000, luego llegan a Namek, wow, más de 9 millones de unidades, en plan, ¿vale, ¿no? <risa> Entonces, digamos, que estas era, escalas era, de tío. poder se dan, se dan conforme va avanzando la serie y es algo que en verdad mola, tío. Mm-hmm. A mí esta, estos detallitos me gustan.
1: Qué guay. Hombre, está chulo porque de hecho la, la gracia de Dragon Ball. Siempre ha sido un poco esa escalada de poder que ya luego lo hemos visto también en otros en otro animes ¿no? y en otros mangas. ¿no? Y ver cómo progresan los personajes, cómo mejoran, cómo se encuentran enemigos cada vez más duros. Pero el protagonista o los protagonistas también van increciendo ¿no? y eso Ay. le da un plus que está, que está muy bien. Y eso si lo reflejan en el juego mola porque muchas veces no queda claro esa progresión en los juegos, no siempre va eh, va como muy directo, la gente quiere ya potencia, ¿no? Del tirón. Y bueno, si esa progresión mola, que tú vas viendo los personajes, va mejorando, de hecho esa, eso es lo que hace que el juego tenga ese toque RPG, ¿no? Sí,
2: bueno, de hecho, tú además no puedes hacer algo que no esté presente en la serie, es decir, uh-huh. tú como Goku al principio no tienes ningún tipo de transformación. Cuando uh-huh. luchas contra Vegeta, tienes la técnica de Kaito o de Kaito, lo puedes ahí activar. Luego, cuando luchas contra Freezer, ya te puedes transformar en Super Saiyan. Digamos que uh-huh. va en. Digamos como iba en la serie, ¿no? Que tú no vas a decir, claro. pues, si me, si me hago todas las misiones secundarias que encuentres, si mato a doscientos millones de enemigos, en el primer capítulo me puedo transformar en Super Saiyan 3. No, no puedes, ¿vale? Uh-huh. Puedes subir mucho de nivel si quieres, sí. Te puede llevar allí 40 horas luchando para subir de nivel, vale. Pero las cosas van conforme va avanzando la historia. Uh-huh. Y no te preocupes muy porque sí. Puedes coger ah. el coche y tienes el famoso capítulo de relleno donde Goku se saca el carnet de conducir. ¡Ostras! ¡Cómo mola, tío! Ya eres feliz.
1: ¡Hombre, ostras, qué guay! Además yo me acuerdo sacándose el carnet Piccolo y Goku, ¿eh? O por lo menos los dos, yo me acuerdo que se montaban los dos en el coche y tú decías, ¿para qué quiere el carnet? Pero bueno, pues ahí estaba. Porque había que, que, que nada, minutos. Y era también <risas> para llevar los mandados, ¿no? Algo tendría que hacer en su casa, que Goku era un poco flojeras, ¿eh? Bueno, eh bueno, en
2: es, muy Super vemos que trabaja, por lo menos. Es algo sí, hombre, que, sí. que, que hay que otorgarle a Super. Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, lo dicho la secundaria, algunas son mejores, algunas son más divertidas, otros te presentan a personajes random y otros sí que le dan un poco de profundidad. Otros aparecen personajes que a lo mejor ya en ese punto de la serie no tenían mucha importancia y aquí pues le dan un poco su hueco. Bueno, por poner un ejemplo, Lance. Lance llega un momento en que desaparece de la serie, básicamente. Que tú uh-huh. dices, ¿qué fue de Lanches? ¿Qué fue de esa chica que estornudaba y se volvía violenta? Es que desaparece completamente?
1: Eso digo yo. Pues tío, aquí Dios, hasta
2: le, le dan su espacio. Aparece uh-huh. por aquí, hay una misión secundaria con ella. Algunas son más simpáticas, algunas tontorronas, ¿no? Hay de todo un poco. Ninguna está a la altura de The Witcher, por <risa> ejemplo. Pero no, bueno, claro. la verdad es que es algo que para darle variedad entre combate y combate no viene uh-huh. Y aparte que te conviene realizarla porque te dan algunas cosas especiales que que te viene bien de cara a las luchas. Porque vamos a ir ahora con la la jugabilidad del juego. Hemos hablado de que te puedes mover por el mundo, de que misiones principales, misiones secundarias. También puedes encontrar las bolas de dragón, ir ahí recuperándolo. Tienes tu modo, te voy a llamar, no no sé si tiene nombre, creo que le dicen como que te concentra, ¿no? El modo ki, pero bueno. Típico modo detective, ¿no? Desde que lo pusieron en el Arkham, que le das un botón y ves las cosas que tienes que encontrar de un color ahí llamativo, pues también uh-huh. lo tienes aquí para buscar ciertas recompensas o objetos ocultos. Y la verdad es que le da un poquillo de variedad. Puedes ir volando, puedes ir en vehículos, puedes ir, si tienes el BLC sobre el pilar que lanza Taupai Pai también es de tío! Pero bueno, puedes hacer un poco de todo. Al principio sí que va un poco lento, pero conforme vas avanzando en el juego, cuando vuelas le puedes pegar velocidad. De base, uh-huh. va lentito, pero bueno, eh, cosa del juego, ¿no? De uh-huh. Luego cuando vas subiendo de poder, pues también va más rápido. Uh-huh. Y ya, no, cuando nada. te metes en los combates, pues puedes ir por el mundo y te vas a encontrar combates aleatorios de enemigos que están por ahí. Que es lo más bueno que he visto yo, que no me lo esperaba. Que si tú tienes un nivel muy por encima de los enemigos que te encuentran por ahí, por medio del escenario, si les coges desprevenidos y les golpeas, ni siquiera entras en combate. Le ganas de un solo golpe, te dan tu recompensa, tu experiencia, tu rango ese y tira para adelante que aquí no pasa nada. ¡Guau!
1: ¡Qué barbaridad! Pues
2: tienes que usar contra ellos, claro. Vaya, vaya, vaya. Qué guay. Luego hay zonas donde básicamente lo que haces es seguir la historia y hay combates que son uno detrás de otro sin que tú hagas nada, te ponen tu parte de historia, tienes que luchar, te cambian de personaje ¿no? dependiendo de la historia, si Goku ya está aquí alicaído luchando contra Vegeta que ya no se puede ni mover, pobre mío, pues mm. pasamos a controlar a Guan. Si luego Gohan está ahí que tú sabes, pues pasas a controlar a otro. Digamos que va cambiando conforme va avanzando la historia para que tú veas todos los puntos de vista de los personajes. ¿Qué es lo que sí he notado en el combate? El combate es muy sencillo. El combate mm-hmm. no lo tenemos que, que ver como un juego de lucha, sino que lo tenemos que ver como un ARPG, que es lo que es el juego. Por mucho mm-hmm. que vemos aquí Dragon Ball y nos flipemos creyendo que esto va a ser un Budokai. No lo es, ¿vale? Entonces tenemos... Un botón, que es el triángulo, para recargar la energía. El círculo, que es para dar golpes, puñetazos y patadas, básicamente, haciendo combos. El cuadrado, para lanzar ondas de ki. Y la X, que sirve para esquivar. Si lo hacemos en el momento oportuno, incluso nos podemos poner detrás del personaje y darle un buen golpe. Todo esto consume Mm ki, ¿vale? El resto de botones para hacer técnicas especiales y demás, aparte de que tenemos que desbloquearla podemos ponerle más poder en el árbol de habilidades, que es algo ahí que que nos conviene. Vamos a ir recogiendo unas esferas y después de los combates también nos dan unas esferas de colores y sirve para mejorar nuestras habilidades en el árbol de habilidades. Y cuando vayamos descubriendo nuevas técnicas, nuevos ataques, las podemos seleccionar y utilizarlas. Y es muy sencillo. Le das al L2 y dependiendo de dónde lo hayas puesto, al cuadrado, a la X, al triángulo, ¿no? Pues hace Ajá. uno u otro, te consume aquí y lo rellenas y vamos para adelante haciendo cames por doquier. ¿Qué ocurre? Que es un juego que tú lo ves y parece que está pensado para que sea todo muy frenético y que tú siempre estés atacando. Y es verdad que hay combates que son muy sencillos, pero muy sencillos de que con solo pulsar el botón de atacar, Vas a tirar para adelante, te van a otorgar un rango ese, pero porque sí? Por la cara. Y luego, de buenas a primeras, puede que te enfrentes a un enemigo de estos, así digamos, final, entre comillas, ¿no? Un enemigo potente. te uh-huh. metas a los Aibaman y tú dices, bueno, esto es facilito, venga, napa, ven para mí. Y luego te parte la cara. Y tú dices, espérate, aquí hay que pensar un poco la estrategia. Y ya ahí, con estos tipos de enemigos ya más poderosos, tú aquí cuando te planteas que el juego no es pegar hostias y cuantas más hostias pueda meter en el menor número de tiempo mejor no, aquí cuando te das cuenta de que tienes que aprender a esquivar, de que cuando te van a hacer un ataque poderoso, mantén las distancias, utiliza el bloqueo que también tienes un botón para bloquear y sobre todo esquivar en el momento oportuno para tener tu oportunidad, y hay unos ataques que son devastadores que como te coja de por medio no solo te va a quitar mucha vida, sino que te va a dejar totalmente aturdido, vendido y te pueden dar una buena conexión de golpes Así oh, que ya, va. con enemigos más poderosos el tema de esquivar y ir viendo los ataques se convierte en algo uh-huh. fundamental para el juego. Bien, también tenemos uh-huh. la opción de poder comer algo antes de los combates para que no suban las estadísticas y también uh-huh. utilizar objetos en los combates para recuperar vida. Si tienes muchos objetos para recuperar vida, porque hayis comprado, hagáis secundarias, pues aquí sí que te facilita mucho las cosas. Porque además que estás tú ahí a punto de caer, al otro día queda una barra de, de vida, te dices, bueno, me voy a tomar esto a ver si puedo remontar el combate y lo consigues y luego uh-huh. hay ciertos combates donde podemos cambiar de forma siempre y cuando lo tengamos desbloqueado y a lo mejor te consume mucho vida y ki dependiendo uh-huh. del tipo de transformación entonces también hay que utilizarlo un poco con cabeza no porque yo ya puedo hacer esto lo voy a utilizar desde el minuto uno del combate porque a lo mejor es contraproducente estar todo el tiempo perdiendo energía
0: uh-huh. claro. un
2: poco pensarlo Tampoco es un juego muy difícil, ¿vale? O puede disfrutar todo el mundo, pero sí que a lo mejor algún combate se te puede atragantar. Y luego también lo que he visto es que a lo mejor luchas contra Vegeta y tú dices, uy, me ha costado lo mío. Ahora se transforma en Ozaru, ¿no? el mono gigante. Y tú dices, hostia, esto ahora va a ser... Si antes me ha costado, ahora me van a caer dos lagrimones." Pues no, está tirado, pero tiradísimo. Entonces tiene ahí una progresión un tanto rara, porque es en plan... ¿Por ahora que en teoría debería ser más difícil es más fácil? Uh-huh. Eso digo yo. Tiene ahí unas cosillas de vez en cuando que, que a mí por lo menos me sacaron un poco. Uh-huh. Pero bueno, en líneas generales está todo muy bien, todo muy uh-huh. satisfactorio, el combate es divertido, aunque no sea tan profundo, y la única pega que se le puede destacar es que hay algunas partes, bueno, aparte de la censura, porque el juego tiene su censura, por ejemplo, Goan se transforma en Ozaru.
0: Uh-huh.
2: En los dibujitos era muy típico que se queda con el culo fuera, ¿no? A ver, se ha roto la ropa. Aquí no. Ojo, no vas a poner el culo de un menor que todavía te mete con un puro. Y luego la sangre. La sangre está súper censurada, tío. Nada más que hay como rasguños. Y hay momentos míticos. Como Gohan, cuando lucha contra Cell. Que yo, si la sangre ahí en la frente, no, no lo concibo. Y me solo estos arañocillos como que está sucio están tú... sucios. Con lo bien recreado que está todo... Y aquí me las has quitado en medio. Y mm-hmm. luego la parte de, de Buu es la que yo veo que han quitado más contenido, tío. Es algo que no entiendo. No sé si es que en su día no llegarían a tiempo y decidieron quitar batallas y partes importantes. Pero mm-hmm. la verdad es que es la que no tocan recortado más. Y me ha dado coraje porque a mí la saga de Buu, hay mucha gente que le parece la peor. Pero yo la veo como la liberación de Toriyama cuando dijo que me obligáis. Porque a ver, esto... Vox Populi, pero por si acaso. Uh-huh. ya pensaba acabar Dragon Ball después de Cell. Es decir, uh-huh. no creo que esto sea un spoiler, pero bueno. Y Gohan se queda como protector de la Tierra. Así va uh-huh. a acabar. ¿Qué ocurre? Que le dijeron, no, 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 esto tiene que seguir, que esto es la gallina de los huevos de oro. Y él dijo, vale, yo sigo una saga más, pero voy a hacer lo que me dé la gana. ya que empezó ya... Que si fusiones, que si mezclas, que si nuevas subidas de poder. Ahí hizo lo que le dio la gana. Y es mm. muy loco. Y a mí es algo que, que me gusta. Hay algunos combates sí. que son muy divertidos. Y es pues que están muy cortados algunas partes. Mm. Que tengo un poco de, de rabia. El detalle. ¿Te acuerdas cuando Bu se carga básicamente a toda la humanidad? Sí. Porque pues si te vas por ahí a, a explorar, no vas a ver a nadie. vale <risa> nadie en el mundo. Eso todo oh. vacío
1: Cuánto trabajo. <risa> ¿Cuánto trabajo ¿no? van a tener que realizar para hacer esto? Mm. Gracias, tuvieron que hacer, ¿no? Akira Toriyama además. además, que en una etapa del desarrollo de, de Dragon Ball, bueno, en esta etapa final de Bu, me fiero del arco de Z, que él quería que el protagonista fuera eh, Son Y de hecho, los primeros. No, Wanda, fue, Son Goanda.
2: Son Gohan,
1: Son ah. Gohan.
2: Ah, y todo eh, aquí, visa.
1: Ya, ya. I know it. Y lo que pasa, tío, es que, eh, bueno, pues resulta que de hecho hizo diseños de Son Gohan en tercer nivel, hizo diferentes historias, ¿no?, de versiones, versiones Super Saiyan, y todo ahí le dijo que no, que es que ahí el protagonista tenía que ser Goku sí o sí. Ya, pues nada, y dijo, bueno, pues de perdido al río, ¿vale? Y ahí así, por eso la historia que a veces es rara, parece que a veces le va a dar como todo el protagonista, por el protagonista hay veces que parece que le da todo el protagonismo a Gohan y después no, ¿no? ¿Verdad? Que hay esos cambios que son un poco raros. Sí. Pero, pero bueno, pero es, una, es un arco es que, que me gusta. Es
2: que llegaban cartas de los lectores diciendo: no, 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 traemos a Goku de vuelta. Y trajo a Goku de vuelta porque lo exigían los fans japoneses, básicamente. Pesados. pesados. Bueno, a lo que vamos, que uh-huh. los combates son muy divertidos, eh, tenemos nuestra personalización. Pero lo que he notado mm. es eso, que de buenas a primera uno te puede costar un poquillo más y el siguiente está tirado. Y luego que te otorgan ese en un montón de combates que tú dices, me has dado S, yo que sé por pena. Porque es un montón de combate que me lleva llevado palos de dos colores que está a punto de morir y me mm. has otorgado una S. No te Bebé. creo. Qué cosa, Pero madre. bueno, te quedas con una FFB en plan yo creo que aquí te dan S por cualquier cosa.
1: Pero bueno. Después tú intentas conseguir una S ¿eh? en Dragon Ball y... y por poco te dan un infarto. En sí. Devil
2: May Cry, ahí llora
1: Ay, ay. Pero o en bueno, Sonic los juegos de Sonic también son duros de pelar. ¿eh?
2: Que es lo, lo que he visto yo que ha gustado también mucho, pues el tema del sonido, porque tenemos uh-huh. bandas sonoras. Aquí también una de cada una de arena, ¿vale? Porque la banda sonora hay canciones que son míticas del anime, que las escuchas uh-huh. y te las sabes de memoria con algunos arreglos, ¿no? Pero luego tiene otras que son totalmente inventadas y es que, claro, saca algún derecho aparte para que tuviera más canciones de del mm. anime entonces claro, pero bueno la cosa es que de base pues tenemos algunas canciones muy míticas y otras que tú dices bueno, bueno, bueno los sonidos de lucha, de los combates, todo esto y es igual que en el anime y luego mm. tenemos el doblaje que podemos elegir entre inglés o japonés, a ver por favor no elijáis el inglés aunque no entendáis japonés porque es que gana juegos enteros en japonés
1: Nombre, por favor. Es una la traducción. Mm.
2: La traducción, pues ya sabes. La traducción está aquí un poco mezclada debido a las peculiaridades españolas de Dragon Ball. Que hay mm. ataques que sí han traducido, otros que no, algunos personajes con el nombre traducido, pero la técnica no, que es algo que tú... Bueno, bueno, espérate. Si me estás llamando a Kaito, Kaito, en vez de Cayo, que es como se llama realmente en el manga, mm-hmm. luego dime la técnica de Kaito, como decías en el anime, o el puño de Kaito, pero no me pongas el Kaioken, en plan, ¿pero no te estás dando cuenta que le has cambiado el nombre <risa> de la técnica que tendría que tener el mismo que el personaje? Te hay ahí unos cambios que tú dices, no entiendo muy bien el porqué, pero bueno, uh-huh. a pesar de todo, pues bueno, la historia se sigue bien, y por esto no, no os preocupéis, no que no hay ninguna cosa, más allá de esto, no de, de que tú digas, bueno, aquí se han inventado un poco nombres pero por lo demás está todo bien. Hmm. Aquí no creo que, que haya, haya nadie.
1: Hubiéramos Hubiera molado, tío. Hubiéramos molado que se hubieran animado a, a hacer un doblaje en español por primera vez en su historia. Es decir, vamos... Están doblando videojuegos atroces y moches de muchos muchas sagas distintas y uno de Dragon Ball al castellano o en español latino, ¿no? Para los amigos latinos ostras, ¿por qué no os animáis? ¿Qué le pasa al español, eh? ¿Lo trasladáis ¿Sabe al ¿Sabes qué es lo que hubiera
2: pasado también? Que yo creo que hay ah, gente sí, que ya, incluso ya. no lo hubiera gustado, tío, porque, a ver, Dragon Ball Super tiene nuevos dobladores. Algunos porque se han retirado, otros porque uh-huh. han fallecido, tristemente, y otros ah, porque sí. directamente no los han llamado, ¿vale? Entonces verdad? yo estoy seguro de que hay gente que no ve Dragon Ball Super para nada, que se compra este juego por nostalgia y le ponen la voz actual uh-huh. de Goku, o De Vegeta o de Piccolo, y diría, pero esto que es, esto no es con lo que yo me crié.
0: Uh-huh. Entonces,
2: pues, sí. pues, yo qué sé, para bueno, qué yo yo a doblar igual. si me lo puedes dejar en japonés,
1: no. Y además, también, eh, por ejemplo, en España, sabéis que está la particularidad que hay diferentes tipos de doblaje dependiendo del idioma, está en catalán, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, ostras, el el siempre, y los y
2: catalanes, no. siempre dicen el doblaje de Dragon Ball en catalán es mejor que el castellano. Yo digo, venga, uh-huh. vale, sí. Pero no te olvides que llamaste a Piccolo Satán Petit Coeur, ¿vale? Eso no, no te pues olvides. Será...
1: <risas> pues sí, pero que, hombre, yo entiendo que si la persona que es catalana y que se ha, ha, ha crecido con el doblaje en catalán, lo que en catalán, ¿vale?
0: Ahí está, o sea, que que va co...
1: Petit. Hombre, claro, y que eso será también un, una inversión de pasta sobredimensionada. Yo creo que por ahí van un poco también los tiros
2: pero bueno, de todos modos, eh, si nos atenemos a la duración de Dragon Ball Z Kakarot lo que es la historia principal, se puede completar en torno a unas 30 horas. Sí que es verdad que es un juego que que te anima un poco a explorar a que te diga bueno, como estás marcando en el mapa aquí en azul, donde están las secundarias, y volando llegas en un suspiro a cualquier parte, pues como que vas a indagar un poco. Venga, vamos a ver qué me ofrece. Y ahí pues sí que se te puede pasar a más de 40 horas. Y luego cuando el juego acaba tú luego tienes completa libertad, porque lo que hemos comentado antes, tú estás jugando y cuando llegas a una parte, por ejemplo, en Namek, empiezas con Gohan y vas con Krilin, luego llega un momento uh-huh. en que controlas a Vegeta luego llega un momento en que controlas a Piccolo, luego llega un momento en que controlas a Goku, entonces, como no para de ir cambiando de personajes, no te da mucha libertad a la hora de tú crearte tu propio equipo, sino está un poco ahí cogido a como viene en el anime, que es lo uh-huh. bueno. Luego, cuando acabas el juego, te puedes crear tu propio grupo, Puedes mejorar sus habilidades. Luego hay una zona también que digamos se llama Muro de la Comunidad, que dependiendo uh-huh. del Muro de la Comunidad que sea, te puedes subir para que tenga más experiencia, para la comida que te dé más bonificación, para tener más dinero, para tener más ataque defensa, más ki. Hay diferentes muros y tú puedes ir uh-huh. poniendo a los personajes conforme lo vas desbloqueando con una especie de medallitas, que por cierto pueden subir si les vas dando regalos que encuentres por el mundo. Uh-huh. ¿Qué es lo bueno? Que dependiendo de cómo conectes a los personajes entre ellos en estos tableros, si hay uh-huh. conexión dentro de lo que es Dragon Ball, pues te dan una bonificación extra. Es decir, tú pones a Piccolo con Gohan, pues como son al uno y maestro, tiene una bonificación uh-huh. más fuerte que si lo pones uno por un lado y otro por otro. Tienes que poner juntos. O claro. si pones a la banda de Pilaf, si lo pones a los tres juntos, también te da bonificación. Uh-huh. Entonces digamos que te lo premia un poco así. Y es algo divertido. Luego también, dentro del propio juego, hay un juego de cartas, que la verdad es que está bastante chulo, tío. Se llama Dragon Ball Cards. Tampoco ah. se ha puesto en la cabeza el nombre.
0: pero Qué innovador!
2: Es un, es un juego de uno contra uno, de cartas. Va el típico juego que cada carta tiene un coste de energía y en cada turno, pues, empezamos una energía, luego el siguiente turno tiene mm. dos, que tiene tres. y Tienes que ir poniendo diferentes cartas, dependiendo de las cartas, unas sirven para defender al usuario para que no te hagan daño y tengan que atacarles a ellos. Si tú atacas hace daño tanto al rival como a ti y puedes que mueras. Luego hay algunas cartas que te dan más poder, otras que hacen ataques especiales y la verdad es que está bastante uh-huh. bien, tío. Para hacer un juego que viene dentro de un juego, uh-huh. te puedes llevar aquí tus horitas muertas que lo vas a disfrutar bastante.
1: Qué guay, ¿eh? Además que se ha puesto de moda, ¿no? El incluir minijuegos que pueden ser de cartas, pueden ser de tablero pueden ser, bueno, de muchos tipos, ¿no? Ya lo hemos visto en diferentes sagas, no voy a mencionar pero bueno, de Witcher, por ejemplo, ¿no? Y es un aliciente. Si te gusta, pues fíjate la de horas que tienes ahí para matar el tiempo, ¿eh? Me gusta.
2: Estas cositas pues me gustan. Sí, la tiempo. verdad es que está bastante bien. Y ahora, una vez acabado lo que sería Dragon Ball Z Kakarot, vamos a empezar a hablar de los DLC. Los ah. primeros DLC que sacaron fueron siguiendo un poco las telas de Super, porque es curioso que Dragon Ball Z Kakarot y los DLC que te metieron los primeros fueron los de Super pero bueno, yo entiendo que era lo que había que darle un poco de prioridad en ese momento entonces primero tenemos los combates contra Bills y luego tenemos la resurrección de Freezer ¿qué ocurre? que aquí yo noto para empezar no son muy largos ninguno de de los DLC el primero puede durar una hora y media dos horas, a lo mejor el de Freezer se te va dos horas, dos horas y media no dependiendo de si hace también las secundarias que haya pero sí uh-huh. que notaba, sobre todo en el primero, que los niveles donde estaban los personajes estaban muy por encima de donde te habías quedado tú. Y uh-huh. que tenías que hacer muchas cosas de subir de nivel para que el combate no te fuera tan cuesta arriba. Entonces te quedaba un poco de sensación de hastío, de en plan que yo se me estaba obligando un poco a luchar para seguir con la historia, cuando yo lo que quiero realmente es ver la historia. Uh-huh. Y se nota un poco alargado artificialmente. Claro. ¿Qué ocurre? que aquí luego se redimieron y dijeron, hemos tomado nota de lo que nos ha gustado, vamos a traer un nuevo DLC, y trajeron un DLC del especial de Trunks del futuro, de la historia de este universo alternativo, donde los androides se cargan a todos, vas con Gohan, Gohan muere, y Trunks es quien coge el testigo, ¿no? Pues aquí ya se notó un salto de calidad bastante bueno, y yo creo que este sería de los DLC el mejor, directamente. Uh-huh. Te amplía también un poco la historia. Ves este mundo futuro destruido por los androides, que es algo que, que te impacta, ¿no? Después de todo haber visto cómo es el mundo de normal, te metes en un escenario todo destruido y sabiendo la historia que tiene detrás, pues mola. Y aquí lo que hicieron claro. fue también que le dieron un poco de conexión con lo que ya habían contado en Dragon Ball Super con el throne del futuro. Entonces aquí hicieron una mezcla un poco de todo.
0: Uh-huh.
2: Está basado en este especial de televisión. Aquí nos llegó como OVA, ¿no? Pero realmente era una especial de televisión. Uh-huh. Y la verdad es que mola bastante. Y ya por último, que lo hemos recibido... Llegamos con la llegada, ¿no? De, de Dragon Ball Z Kakarot a las nuevas plataformas. Es uh-huh. el DLC de Bardo, del padre de Goku. ¿Qué ocurre? Que aquí había muchas expectativas porque Bardo, que es un personaje que gusta bastante, un personaje que ahora en Super le están dando mucha cancha ancha, ¿no? Que está teniendo estas sagas protagonizadas por él. Y aquí había cierta duda de qué nos va a contar, hasta dónde va a llegar este DLC, ¿no? Porque como con Trumps, uh-huh. el de Trumps lo que hicieron fue meter conexiones con Super, la gente pensaba que a lo mejor íbamos a tener algo de, de la tapa de Broly. Uh-huh. Aquí veíamos también un cagar un poco diferente, pero no. Aquí se han basado en la OVA o el capítulo especial de televisión, que todos conocemos, ¿no? Donde va Bardo con su grupo, le dan el don del preconocimiento que me encanta, tu castigo es, te doy el don del preconocimiento, vas a saber el futuro, ¿verdad? como un futuro amargo para tu raza, ah, está un poco lastimero. Y lo bueno que tiene es que también te va profundizando en lo que es la conexión que tiene Bardo con su grupo, con el resto de los Sayan, el que significa uh-huh. para él, ¿no? Haber tenido un hijo con tan poco poder que es una vergüenza, que es Goku, y uh-huh. demás. Entonces está bien planteado. Pero que es lo malo que han visto algunas personas. A mí me da igual porque a mí esto me parece bien. Pero había gente que quería que profundizara más y que después de acabar el DNC nos hubiera uh-huh. llevado a lo mejor a esta, este especial que hicieron donde veíamos que Pardo no moría, sino que era transportado en el tiempo, se transformaba ah, en Super Saiyan, sí. luchaba contra un antepasado de Freeza y te dice mire. Esto no había por dónde cogerlo, y yo creo que han hecho bien <risa> <risa> en eliminarlo, porque yo creo que era un poco patético. Que hubiera volado a lo mejor que hubiera metido algo de super. Pues bueno. bueno ya depende a de quién le preguntes.
1: Mm, pero estamos ya en una etapa en la que ya todo es mm, o blanco o negro. O conmigo o sin mí. No sé una cosa muy extraña. Y yo creo que hay cosas que, bueno, yo creo que no hace falta. Incluirlo todo, es decir hay una parte que nos sirve que es de la que queremos hablar y que, ostras, podemos hacer una buena historia o contarlo y que la gente ya lo ve como una parte clásica pues vamos a tirar por ahí, ahora no nos vamos a ir a contar todo, no es
2: imposible, no, no hay espacio ni tiempo ya. ¿eh? y bueno, lo que sí es verdad que aquí se nota como un poco de progresión jugable ¿eh? es decir, en mm-hmm. todos los DLC hemos visto que seguían el mismo esquema, aquí igual vale, no es que se salga tanto del esquema pero sí que es verdad que aquí nos ponen a luchar contra muchísimos enemigos, tío.
0: Uh-huh.
2: Mientras que antes los combates no se les hace largo multitudinario, aquí parte que tú dices, para que estoy jugando un musou, porque es que me están saliendo una cantidad de enemigos y lo mato con tal facilidad uh-huh. que es que parece que he cambiado de género. Y luego hay aquí un detalle muy chulo, que es que no solo llevas a bardo, que adivina quién puedes llevar, Moy. Mmm,
1: ¿Al padre de Freezer? ¿De no. Vegeta Al Uy. padre Vegeta. Uh, a
2: Vegeta de pequeño con su capita. Anda que no mola.
1: Y pues fíjate que es que una cosa muy curiosa. No solo al, al padre de Vegeta, hay mucha gente que reclama un poco más de presencia del padre de Freezer. ¿vale? No sé por qué, pero hay gente Al de Sí, hay gente mola que. Le gusta... mucho, pero vamos.
2: Mucho. No, no dura ni medio azarto, pisa.
1: Ay, ay, ay. Vaya, le dieron,
2: eh, al pobre hombre le dieron. fuerte y duro, pero bueno. Uh-huh. Entonces, es un DLC, a lo mejor el de Trunks, yo creo que está un poco por encima del de Bardock, pero el de Bardock también es muy disfrutable. El DLC de Trunks, pues, te puede durar unas cuatro horas y media, se notaba ahí un poco más de profundidad. Y el de Bardock, pues, a lo mejor dos horas y media. Hombre, si te pones a coger todo, a profundizar, todos los DLC, todo lo que hay repartido por el escenario, ahí sí que se se dispara un poco más la duración, ¿no? Pero vamos... Que más de 5 horas no creo yo que te vayas a llevar jugando al DLC para conseguir todo. Digamos que es un poco claro. limitado respecto a lo que ofrece, ¿no? Te cuenta que mm-hmm. también era un capítulo que duraba 40
1: minutos. Sí, más o menos. O menos, no, es ¿no? Especial, no es curioso, claro, Era una cosita así que tampoco era muy, muy largo. Sí, sí. Pero bueno, estaba, yo recuerdo que, que aquello gustó bastante porque, bueno, además nos contaba detalles sobre el, los antepasados de, de Goku, ¿no? Y nos contaba también un poco, nos ponía en situación de, de dónde viene Kakarot y si sus antepasados también eran un poquito mamoncetes o eran tan simpáticos como él después del chocazo en la cabeza. Importante. ¿no?
2: ¿No? Pero ¿tú no crees que a Bardo lo han suavizado mucho últimamente? Tú ves este especial de televisión y Bardo es que pasa completamente de su familia, de sus hijos y Goku es una vergüenza. Y tú ves mm-hmm. súper y se le ve como más preocupado, mm-hmm. como más buen padre. Y es algo que a mí me chocó ver a lo mejor un Saiyan, que se supone que es una raza guerrera que va por ahí para conquistar planetas, mm-hmm. tan preocupado por su familia. No sé, Fue algo después de tenerlo verdad? durante 20 años con una imagen de buenas a primeras te lo cambian, que sí, claro. que luego es verdad que cuando ve el futuro y ve el destino de Freezer gracias a su hijo pues se ve ahí uh-huh. con esa sonrisa picarona mientras está ahí dándolo todo, pero la uh-huh. verdad es que, no sé, a mí fue un cambio que, que para mí este es mi Bardock, no el que tenemos ahora.
1: Pues sí, es que no, no, no casa mucho, ¿no? Esa imagen que, que pero bueno, de, de a mí esto, es que ¿no? eso
2: me pasa un poco con, con todos los personajes en Super, ¿eh? Para mm-hmm. mí el Goku Super no tiene nada que ver con el Goku original. Claro. El Goku original era un personaje que sí, que es un poco risueño, pero que a la hora de combatir era un personaje inteligente. Era un personaje mm-hmm. que analizaba la situación, veía todo lo que podía hacer, veía los movimientos de los rivales, y ahora Goku parece que es que no le da el cerebro para más. Que una cosa que tú dices, entonces vergüenza como estoy poniendo al personaje. Es una de las cosas que me tira para atrás, aparte de que tampoco creo que argumentalmente tenga una calidad muy desbordante y que tampoco ayude que en cada saga haya una nueva transformación y pelitos de colores, que a mí es algo que es en plan que yo deja ya los power-ups y ponlo todo con una trama más en condiciones. Que a ver, que Dragon mm. por original tampoco es que tuviera una trama que te diga esto es un juego de tronos, ¿vale? Está aquí todo muy enrevesado, pero oye, y ah, no. quieres que te diga? Por lo menos tenía personajes carismáticos que ponía encima de la mesa. Yo veo que Dragon Ball Super está muy lejos en cuanto a diseños y a todo. Pero bueno, mm. eso este es un debate para otra ocasión.
1: Sí, sí. Bueno, lo que sí es verdad que el arco de todo lo que es la etapa Z es una, es una maravilla, ¿no? Y eh, yo creo que es lo que tú dices. Puede ser que algún mentalmente no está al nivel de cosas más, más brutas y tan vastas como juego de tronos, pero sí que, bueno, contábamos con una historia. Que tenía muchos detalles que gustaban, que tenía detallitos que poquito a poco íbamos profundizando más en los personajes, cada vez había más personajes protagonistas. O sea que si se les quiere es por algo, ¿no?
2: Claro. Y ojo, porque parece que con Bardock iba a acabar toda la fiesta, pero no porque ya se ha anunciado un nuevo DLC para el juego. Anda. Y es el combate del torneo donde Goku se enfrenta a Piccolo. Así que mira. Uh-huh. Esto es algo que yo he pensado también, largo y tendido, que en la época de PlayStation 2 teníamos juegos de Dragon Ball año tras año. Luego en la uh-huh. época de Play 3, igual, año tras año, tú decía, es que no hay tanta novedad para que tú me intentes vender un juego año tras año. Algunas claro. las mejores, otras las peores, ¿no? Aquí un poco de todo. Pero ahora como intentar, uh-huh. venga, te saco un juego más o menos similar y luego te aumento el planter para el año que viene, eh, para otro más. Y para el otro te meto los de las películas. Y para el otro te meto. Y ya cambio el sistema de combate. Porque si no, parece que es siempre lo mismo. Y uh-huh. ahora que han hecho. Digamos que hay tres juegos, básicamente. Que es el Xenoverse 2, es el que está ahí, que todavía recibe contenido. Dragon Ball Fighter Z, más enfocado. a lucha 2D. Uh-huh. Y luego tenemos este ARPG, que es Kakarot, que lo que van haciendo es aumentándolo con DLC para ir expandiendo la historia. Yo hubiera optado por hacer un Dragon Ball no Z Kakarot sino Dragon Ball Kakarot y me lo cuentas desde pequeño hasta donde acaba Dragon Ball en el combate con Piccolo pero bueno parece que aquí pueden reutilizar algunos diseños ya habrán dicho y si lo metemos aquí que ya hemos vendido muchas copias y los DLC están vendiendo bien
1: claro ...todo de cuenta que ellos tienen que ver amortización por todas partes tienen que tienen que ver la pasta por algún sitio hombre también Sería un poco, un poco locura. Pero bueno, a mí el planteamiento de Kakarot, la mayoría de la gente ha acabado muy contentos, pero sí que yo tengo la sensación, perro viejo, y bueno, yo creo que con lo que, has estado, con lo que has estado tú contando del juego, pues nos queda claro de todas las cosas buenas que hace, ¿no? Pero siempre con Dragon Ball no te da la sensación de que siempre eh, estamos esperando el
2: Dragon Ball definitivo. ¿No te da sí. esa sensación? Y yo veo que hay mucha gente que te lo considera definitivo y para mí, definitivo, todavía no ha llegado. Uh. Hay cosas que hace muy bien, hay cosas que no lo hace tanto, y yo, claro. por ejemplo, si la exploración fuera más amena, por así decirlo, más mundo abierto, no tanto dividido en tramos. Luego, mm. gráficamente, si tú me lo pones como el Dragon Ball Fighter Z el diseño de los personajes, eso ya sería brutal. Yo entiendo que tú no puedes mover ahora mismo con esa calidad gráfica todo lo que mueve este juego, o sí. No sé, yo no soy programador, pero Creo que la cosa está más difícil de lo que pensamos. Ajá. Y la fidelidad que tienen los combates de Dragon Ball Fighter Z están por encima de este de Kakarot. Entonces yo creo que intentar mm. aunar los dos es lo que hubiera sido la clave para tener el juego de Dragon Ball definitivo.
0: Mm.
1: Buah. Pero es que imagínate, ¿eh? Qué locurón. Todos los buenos de Dragon Ball Fighter Z junto a esta bueno toda la dinámica no jugable más rpg de este pues era así un, un pepinón ¿eh?
2: pues la verdad es que sí pero claro entonces habrá gente que te diga pero es que esto no es un rpg es un mundo claro. abierto donde luego me meto en combates tipo 2d pero yo no me refiero a que sea a lo mejor tipo 2d sino mm. la fidelidad es que en Dragon Ball Fighter Z los movimientos de los personajes luchando están sacados de, de páginas sacadas del manga, directamente. Claro. Uh-huh. Entonces, a ese tipo de fidelidad a la que yo me refiero. No que yo pegue un puñetazo y el puñetazo lo pegue todos los personajes igual luego la patada la peguen todos iguales, no. Yo me refiero uh-huh. a que si este personaje tiene esta manera de golpear, porque lo hemos visto en diferentes puntos, tanto de anime como manga, pues que uh-huh. tú lo reflejes. Claro. No lo hagas tan... Todo se maneja igual, es que realmente la diferencia de luchar siendo Goku siendo Piccolo, siendo Vegeta, siendo Gohan es que el personaje es más alto o más bajo es de un color u uh-huh. otro y de cuando haces ataques especiales tienes uno u otro o las transformaciones, pero a la hora de luchar es todo lo mismo tú no notas uh-huh. ningún tipo de cambio y eso es lo que yo veo que le lastra un poquillo respecto a lo que sería Fighter Z, que cada personaje es un mundo a la hora de controlarlo
1: claro, pues sí pues bueno, señor pero viejo, resumiendo qué nos ofrece esta nueva, bueno, el videojuego de Kakarot y de DLC de Bardock. En resumen, ¿qué te ha parecido?
2: A mí Dragon Ball Z Kakarot la verdad es que lo he disfrutado bastante. Es un juego que te va a estar recordando todo el tiempo a a la época donde lo flipabas con Dragon Ball. Los momentos que recrean el anime están muy conseguidos y hace que tire de nostalgia porque la verdad es que tira bastante de nostalgia pero como te gusta pues tú lo dejas pasar un poco. Lo dicho, creo que no es el juego de Dragon Ball definitivo, pero que es un juego bastante disfrutable, y en cuanto a los DLC yo creo que hay una progresión y que si bien los dos primeros estaban ahí un poco que se notaban vacíos, a partir del mm-hmm. de Trunks ya aquí la calidad se nota yo creo que el de Bardock lo vais a disfrutar mucho y vais a sentir el poder de ser un Saiyan acabando con todo lo que se te ponga por delante básicamente, porque es que te ponen una cantidad de enemigos que cuando los juguéis los vais a flipar
1: Qué guay, tío, qué guay la verdad es que, fíjate, hasta hay mucha gente que se tomaba un poquito a coña el diseño de la portada de Kakarot porque es súper mega minimalista, ¿vale? Ahí se ve muy poquito. Pero, sin embargo, es muy sencillo, pero una, tiene una portada muy chula. Y yo creo que le hace un poco también un poco de justicia porque, a fin de cuentas, solo sale Goku. Si os fijáis, solo sale Goku. Y es que, en realidad... De, y la, de la no, no quinto, otra Ahí. De una manera u otra, es que Goku es el protagonista no absoluto de esto. Y bueno, pues sí, pero bueno,
2: A lo mejor te da error a confusión, porque tú que decías, me uh-huh. porcentaje a caro. Solo sale Goku en la portada. Y a lo mejor piensas, solo jugaré con Goku. No, vale. Ah, eso sí. Todos los personajes que, que tienen ahí algún combate va cambiando aleatoriamente. Es. Pero sí si es que puede dar a lo mejor confusión a esto.
1: Uh-huh. Sí que es verdad, no me lo había planteado. Porque si no te lo decís, si lo pones de esa manera, puedes pensar que solo puedes jugar con, con Goku. Sí que es cierto, tío. Totalmente cierto. De hecho, se llama Kakarot, ¿no? Con lo cual tú puedes pensar, bueno, es la aventura de, ¿no? Todo desde el punto de vista de, de Goku y el resto pues va a pasar un poquito por encima. Pero no, ¿vale? Esa no es, no es la cuestión. Y yo me alegro por ello, ¿no? Muy bien, señor perro viejo. me alegro de que hayas podido disfrutar de, de esta aventura, de este juego que yo creo, no sé, siempre noto, siento Dragon Ball como algo muy muy nuestro, ¿no? Que ha estado ahí siempre y siempre que tenemos la oportunidad de acercarnos a la, a la historia de Dragon Ball, pues es una auténtica maravilla. Sí, además Así... es
2: como la saga donde nunca para de haber juegos, ¿no? Que hay otros mm-hmm. animes que tú dices, ¡buah! Ojalá me sacaran un videojuego de tal que apenas hay, o que si ha habido no ha llegado a las mejores condiciones, ¿no? Pero Dragon uh-huh. Ball es lo truco que tú dices, los hay. Casi todos son de lucha, la verdad. Entonces, cuando uh-huh. te ponen un RPG, pues, oye, se nota como un sopa de aire fresco, que también es de agradecer.
1: No me claro, y que te dé, te dé también un poco la oportunidad de, de que, bueno, demostrarte un poco que Dragon Ball es más que puñetazos. Es decir, que Dragon Ball se hizo famoso porque hay una hay historias y personajes que molan mucho y que merecen la pena, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que siempre se dice es que ojalá se volviera un poquito ¿no? a, ese, a ese aire fresco que tenía el Dragon Ball original, la aventura, ¿no? Que era muy divertido, también un poco más tiene su toque humorístico. y ojalá, ¿no?, algún en algún momento lo que es en el anime y en el manga, se vuelva. Así que, como lo queremos tanto, aquí ha estado el análisis de Cácaro. Y, señor perro si usted me lo permite, voy a ser yo quien les recuerde a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden encontrar o escribir. Ah, de, de la, la t- quiera. Pues bien, amigos y amigas, pues, ¿dónde nos vaya a encontrar? Pues sabéis que siempre estamos ahí en Twitter, en arroba UCA ...también buscando Memory Card Podcast... ...en la barra de buscado de Twitter... ...y ahí nos podéis dejar los comentarios... Lo ...que queráis que siempre contestamos... ...en iVoox, también donde nos podéis escuchar... ...también podéis dejar vuestros comentarios... ...por supuesto tenemos ahí todos nuestros programas... ...nuestros análisis, etcétera, etcétera, especiales... ...y también nos podéis escuchar en iTunes... ...en Spotify, Google podcast ...en Podimo... ...aplicaciones como Pocket Cast y Tuning... ...plataformas como por ejemplo Radio España... ...también estamos por ahí... También estamos en el repositorio de la UCA, de la Universidad de Cádiz, en Radio Indes Media. Y, por supuesto, en Mil Millones de Sitios. También en Amazon. Estamos en la plataforma de, de Amazon. Pues, bueno, si tienes que Amazon y te gusta, pues también está ahí, ¿no? Mejor, mejor. cuantas más opciones? Mejor. Y en TikTok también estamos por ahí. Así que animaos a escucharnos y, por supuesto, a escribirnos. Señor perro viejo, nos despedimos del análisis. Yo entiendo que después de, de haber hecho un análisis de Dragon Ball, pues elegir un tema te va a suponer un dolor de cabeza duro. Cualquiera, bienvenido.
2: Eso sí, dejad de decir por ahí que el, la canción de Dragon Ball la cantaba Barón Rojo, ¿vale? Es mentira, porque qué, por qué seguís diciendo esas cosas? No lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis.
1: Es verdad, ese mito pues, se mantiene, ¿eh? sobre todo entre los más viejunos. Hay gente que sigue diciendo que la canción lo cantaba Barón Rojo. No, amigos, no, no la cantaba Barón Rojo. Pero sí que es que el tío lo canta bien, pero no es Barón Rojo. Así que nos vamos a despedir con un temazo de Dragon Ball. Y, que no respecto, está cantada
2: por los hermanos Castro, ¿vale?
1: Ahí, que no está cantada por los hermanos Castro, ni. No sé. Si sabéis quién es directamente, pues contanoslo, ¿vale? Que no me acuerdo ahora el nombre, pero decírnoslo. Ahora sí que nos marchamos, pero viejo y bueno, nos despedimos seguramente nos escucharemos pronto en otro análisis o en un nuevo programa, en un especial cualquier cosa, sea lo que sea siempre os esperamos con el mayor cariño esperamos que os portéis bien que queremos seguir leyendo y escuchando un abrazo enorme, familia Car y hasta pronto adiós